0: No se extrañen si se escucha una mosca volar, porque recuerden que vivo en el campo. El día de hoy no quería grabar. Yo pensaba que iba a grabar mañana porque dije, bien, o sea, eh, grabé... Hace dos noches el primer podcast, que la verdad fue bastante pequeño. Encuentro que siete minutos fue poco para lo que podría haber hablado. Creo que el tema era para mucho más, pero yo no sabía cuál iba a ser la recepción de ustedes. Y agradezco mucho los comentarios que me dijeron que el podcast estaba súper entretenido, que les había gustado la edición, que pensaron mucho que yo estaba leyendo. La verdad es que no estaba leyendo. Eh, y bien, creo que en esta ocasión voy a tratar de ser lo menos estructurado posible en contarles mi experiencia. Y hoy día sentí esa necesidad imperiosa de grabar, de vomitar esta, esta inquietud, pese a que la tenía agendada para grabarlo otro día, pero dije no, tengo que hacerlo ahora y conecté el micrófono y aquí vamos. Hay personas que me han preguntado cuándo me di cuenta que era gay. La verdad es que no me acuerdo, porque yo creo que siempre fui gay. No tuve un un cambio en decir ahora voy a dejar de ser hétero y ahora voy a empezar a ser gay. La verdad es que no fue así. Yo creo que siempre fui gay y lo que, no había descubierto dónde tenía que estar. Yo creo que en mi vida he tenido muchos episodios en que me han ubicado en la sociedad. Yo creo que todos los seres humanos necesitamos saber dónde vamos a estar. Tenemos que ocupar un lugar en la sociedad, tanto las mujeres como los hombres héteros. ...y nosotros también... ...creo que los trans también... ...las trans también... ...entonces es importante... ...saber dónde vamos a estar... ...uno tiene que saber... ...en qué puedes trabajar... ...qué es lo que te gusta hacer... ...qué es lo que te sale bien... ...qué es lo que la gente... ...te valida... ...yo creo a nivel laboral... ...sobre, to sobre todo a nivel laboral... ...creo que es importante saber... ...en esto soy bueno... ...y me va a ir bien... ...hay trabajos que no son... ...definitivamente para los gays... ...y eso es muy lamentable... Y yo creo que hay trabajos que, lamentablemente, hoy tampoco son para los hombres heteros, Hay otros que tampoco son para las mujeres hetero Yo pienso que la sociedad hoy en día se ha abierto un poco más a las posibilidades que las mujeres y los hombres pueden hacer lo mismo y los gay también. Pero eh, en ese momento de mi vida, estoy hablando de años 80, 90, fines de los 90, que fue hasta cuando cumplí 18 años. Yo cumplí 18 años en el año 2000. Y en ese momento... También tuve que hacerme cargo de esto, de darme cuenta dónde tenía que estar. Y este podcast se llama La Mejor Amiga porque cuando yo crecí a los cinco años, que fue cuando llegué al colegio por primera vez. Yo llegué adelantado a un colegio de, de una gran estructura, muy rígido, un colegio muy conservador absolutamente tradicional, y yo llego de un ambiente libre, de un jardín infantil, a donde me dejaron ser y hacer lo que yo quería, y llego a un colegio con uniforme, en que nos teníamos que formar, en el patio el día lunes a las 8 de la mañana, era una cosa muy traumática, que por cierto nunca pude disfrutar. Y ahí surgió un enemigo que yo jamás pensé que existía, y ese enemigo se llamaba masculinidad. Para mí la masculinidad significaba un terror, un pánico hacia los hombres, hacia hacia las actividades que hacían los hombres, hacia esta especie de violencia que hacían los hombres en el, en el patio del colegio, jugando en los recreos, no es cierto, jugando al fútbol, eh, con mucha agresividad, con mucho contacto físico, con un diálogo de violencia, con mucho grito y creo que es algo muy propio de la mayoría de los hombres heterosexuales, pero para uno que era diferente resultó ser un miedo bastante grande. Mi sexualidad era bastante notoria, era muy evidente. Por lo tanto, no encontré la forma de poder dialogar con el resto de mis compañeros, con el resto de mis pares, y pasé toda mi infancia arrancándome de los hombres sin embargo, encontré refugio en mis amigas, en mis amigas, mis compañeras de curso, mis compañeras de colegio. Yo recuerdo con mucho cariño una compañera que tuve en primero básico, que nunca más la vi, la verdad, eh, y ella era una mujer muy apañadora, como se dice en buen chileno. Siempre estaba conmigo, jugaba conmigo en el patio, se escondía conmigo también, no le gustaba mucho jugar con las mujeres. Y eh, no le gustaba mucho en general tener mucha vida social, entonces éramos súper amigos y ella fue una gran compañera yo me acuerdo que el año 91 o 90, 91 estaba de moda, me acuerdo eh, este grupo Dance eh, technotronic y me acuerdo que teníamos el cassette yo tenía el cassette, ella también tenía el otro cassette y eh, también escuchábamos otros grupos que eran de grande como The patch Mode eh, Erasure y compartíamos en general, teníamos harta, harta música y teníamos esa esa, esa cualidad, digamos, que, que, que con la música nos conectamos muy bien. Esto fue cuando yo era muy pequeño. Pero con la. Con, con mi. con mi crecimiento. ya en la pubertad. a los 13 años, 14 años. Las mujeres, mis compañeras de curso, que eran mis amigas, empezaron a demostrar otros intereses en la sociedad en general. Ya les gustaba poder ir a fiestas. Las mujeres generalmente maduraban un poco antes que los hombres. Entonces las mujeres tenían esta, esta cualidad de poder salir, arreglarse, disfrazarse de, que, de, de una niña más grande y podían salir con otras amigas de carreta en la noche, algo que era muy típico. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que empecé a refugiarme de una forma muy frágil en algunas compañeras de curso. Y el problema fue que estas amigas, algunas, Comenzaron a usarme y me utilizaban, entonces mi mesada, en vez de que yo la gastara en mis discos, yo les prestaba plata a estas chicas o les compraba cosas. Y yo me acuerdo que tenía una compañera en, en el colegio, en cuarto medio, yo ya con 18 años cumplido, y yo estaba en una posición tan frágil de, tan, de recibir tantos insultos, tanto ninguneo, tanta discriminación, que... Yo era lo similar a un perrito abandonado, con un perrito abandonado o un perro maltratado. En la calle de un perrito maltratado, uno le da un pan y el perro se acerca y, y ya tú eres su vida prácticamente. Y eso fue lo que me pasó a mí con 18 años. Y estas amigas, algunas me usaron muy mal. Entonces siento que salíamos a recreo, yo tenía la obligación de comprarles algo, o salíamos del colegio, íbamos al centro de la ciudad, yo les tenía que comprar algo, eh, un colet o una tintura para el pelo, me acuerdo. Cosas tremendas. Y la amistad no fue genuina. Yo siempre lo, lo, lo percibo muy de forma muy triste, cumplir 18 años y pensar que la amistad hay que pagarla. Entonces, de esa forma... Llegué a los 18 años. Esa fue mi, 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 mi transición de niño a hombre, con, ese, con esos valores. Y todo esto se fue derrumbando cuando mis amigas conocían a sus pololos. Y en la mayoría de los casos, chicos, lo digo con mucho, con mucho dolor, estos pololos que tenían mis amigas generalmente eran los zorrones de la época y eran totalmente anti-gay. Entonces yo ya dejé de existir el, en, el, en la vida social de estas amigas porque había un hombre macho, alfa, eh, muy zorrón, muy, ex, muy expresivamente masculino, que no le gustaba este hipergay, amigo de la polola, entonces el hipergay había que borrarlo del mapa y así fui borrado del mapa de muchas vidas de amigas y en ese momento me di cuenta retomando un poco mis eh, reflexiones del audio, o sea, del, del podcast anterior, nunca vas a ser realmente importante en la vida de tu mejor amiga. Porque el pololo, el esposo y posteriormente la familia van a ser la prioridad. ¿Qué pasó? Que yo dejé de buscar esta imagen de protección de paz que me entregaban las mejores amigas y descubrí ...que puedo tener amigos, hombres, hétero... ...y fue un cambio, otro boom en mi vida... ...fue impresionante... ...lo que yo durante años había evitado ...hoy en día lo disfruto... ...y de hecho uno, un, uno de mis grandes amigos... ...que por supuesto es hétero... ...puso hace muchos años en su Instagram... ...una foto que nos tomamos juntos... ...y se etiquetó y puso... ...si no tienes un amigo gay fracasaste como hétero... ...eso fue un tremendo descubrimiento... Y la verdad es que no quiero que se pierda nunca. En fin, hay personas que pueden pensar que yo estoy demasiado cerrado en el tema gay. Y el tema gay para mí es como muy, 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 muy importante. Y la verdad es que sí lo es. Es muy importante porque es lo primero que se ve en mi vida. No es mi trabajo, no es mi look, no es que sea buena persona o mala persona, buen amigo mal amigo, buen profesional, mal... No. Lo primero que se ve es que soy gay. Y eso es muy notorio. Entonces no puedo no hacerme cargo de la imagen que estoy proyectando. Y mis pares gays me dicen que soy un cola intenso. Bien, chicos, hemos llegado al final de este podcast. Espero que les haya gustado y que hayan podido conocer una pequeña parte de mí. Siempre hay más. Para eso, suscríbanse a mi plataforma SoundCloud, a donde estoy subiendo todo el material, y síganme en Instagram y estén en contacto en Facebook. Cuando publique un nuevo podcast van a saberlo porque van a enterarse por las redes sociales. Les dejo un abrazo grande y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.